0: پنجمین قسمت از چارچخ چار خوش اومدید سلام من علیرضا صبحانی هستم و شما به قسمت پنجم چارچخ خوش میکنید که تو تیر ماه 99 زب میشه چارچخ پادکستیه در مورد اتومبیل. توی چهارچرخ من براتون تاریخچه و داستان پیدایش و تکامل شرکت های مختلف خودروسازی رو سازی رو تعریف میکنم تلاشم اینه که داستانو جوری بگم که شما حتی اگه ماشین باز هم نیستین از شنیدن این داستان ماشینی لذت ببرین توجه داشته باشین که تمام تاریخهایی که تو چارچخ میگیم شمسی هستن. داشتیم تاریخچه فولکس واگون رو میگفتیم. تو قسمت قبل دیدیم که نازی چطور با کلاهبرداری به اسم پیشفروش ماشین از مردم پول گرفتن و کارخونه فولکس واگون رو ساختن. بعدم با استفاده از کارگرای برده جنگ جهانی دوم به جای ماشین تولید کننده سلاح برای هیتلر شدن. بعد از جنگ کارخونه دوباره از اول شروع کرد و تنها محصولش یعنی فولکس واگن بیتل یا همون قورباغه خودمون به خاطر ارزونی جون سختیش دنیا رو گرفت تا اینجا گفتیم که توی اکثر کشورها بیتل پرفروش بود و سال 1351 فروش ترین ماشین تاریخ شد دیگه بریم تر ادامه ماجرا الان سال 1340 و فولکس واگن سالی بیشتر از 800 هزار تا بیتل میفروشه برای مقایسه بگم که کل صنعت خود ایتالیا تو سال 98 حدود 900 هزار دستگاه ماشین تولید کرده حالا فکر کنید فولکس فقط سالی 800 هزار تا بیتل میساخت اونم 60 سال پیش مدیریت زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه توی یه همچین مقیاسی کار خیلی سختیه کاری که فولکس واگون به بهترین نفع انجامش داد. کیفیت ساختم خوب بود سال به سالم بهتر می شد. به خاطر همین تمرکزی که روی بیتل داشتن فولکس تصمیم گرفت سیاست تک محصولی رو انتخاب کنه. حتی کمپر یا ون فولکس واگونم روی شاسی یکم تغییر یافته بیتل ساخته می شد. هم با بیتل یکی بود. ماشینه دیگه فولکس واگونم عملا همون بیتل بودن با یکم تغییر. همه هم موتور عقب هوا خونک داشتن. یه جورایی چسبیده بودن به فلسفه بیتر. البته فولکس واسه اینکه که همه تو خونقاش رو توی یه سبد نذاره توی دهه چهل شرکت های اوتو یونیون و انسیو رو خرید. با ترکیب این دوتا شرکت آودی تشکیل شد. آودی تمرکزش رو گذاشت رو ماشین های موتور جلو و دیفرانسیل جلو. هدفم این بود که آودی توی بخشای متوسط بازار که فولکس حضور نداره فعال باشه. از اواخر دهه چل خورشیدی شرکت های دیگه یکی یکی مدلای ارزون و کوچیک که خودشون معرفی میکرده. این باعث شد فروش بیتل به خصوص توی آمریکا و اروپای غربی رو به کاهش باشه. به طوری که سال 51، اوپل جای فولکس رو گرفت و شد پرفروشترین خود توی آلمان. البته هنوزم توی کشورهای در حال توسعه فروش بیتل داشت رشد میکرد ولی معلوم بود که اوضاع خیلی هم خوب نیست. همون سال 51 یک یکی از ماشین های آدی رو برداشتن و براش یه اتاق جدید ساختن و اینطوری بود که پاسات متولد شد. پاسات مثل همه ماشین های روز اروپا و آمریکا موتور جلو بود و موتورش با آب خنک میشد یعنی برای اولین بار فولکس ماشین موتور عقب هوا خونک و گذاشت کنا. معرفی پاسات اما همزمان شد با یه اتفاق بد. به دلیل شوک نیکسون ارزش مارک آلمان نسبت به دلار آمریکا 40 درصد گرون شد. به تبعش محصولات آلمانی از جمله فولکس توی آمریکا و بقیه را گرون شدن. و خب معلوم دیگه فروششون هم اومد پایین. خلاصه پاسات هم خیلی موفق نبود. شوکنیکسون اتفاق جالبیه ولی چون ربط به ماشین و فولکس نداره دیگه واردش نمیشه. پیشنهاد میکنم یه سرچی در موردش بکن. اوزا خراب و خرابتر شد تا اینکه سال 53 فولکس واگون 800 میلیون مارک ضرر کرد. شرکت به شدت افتاد دنبال معرفی یه جایگزین برای بیتل. چند سالی بود که سلیقه بازار داشت عوض میشود. هاچبکا داشتم پرترفتار میشودن. می دونیم که هاچ‌بک ماشینیه که عقبش یه در بزرگیه که به اتاق راه داره. هاچ به انگلیسی یعنی دریچه، بکم که یعنی عقب. هاچ‌بک یعنی ماشینی که عقبش دریچه داره. خب حالا فرق هاچ‌بک با استیشن چیه؟ استیشن هم که عقبش دریچه داره. نمای کناری یه ماشین عادی مثل پرایدو بیارین تو ذهنتون. اول کاپوتو داریم، بعد اتاق که شروع میشه یه ستون داریم. ستون جلوی راننده که بهش میگن ستون A. بعد بین صندلی جلو و عقب یه ستون دیگه داریم ستون B بعد پشت صندلی عقب ستون سی رو داریم که اتاق تموم میشه و بعدش هم یه صندوق عقب این میشه فرمت نرمال یا سدان حالا اتاق هاچبک بعد از ستون سی تموم میشه ولی استیشن فرقش اینه که یه ستون چهارم دی هم داره بگذاریم اولین هاچپک واقعی به مفهومی که ما امروز میشناسیم سال چهل توی فرانسه ساخته شد. رنوچار چار در عقب به بالا باز می شد و سندلیای عقبم جمع می شودن. این باعث می شد با اینکه ماشین کوچیکیه خیلی جادار و کاربردی باشه رنوچار چار خیلی پرترفتار بود و بیش از 8 میلیون دستگاه ازش فروختن تو دهه پنجای شمسی که بنزین تقریبا 4 برابر شد بازار بیشتر از قبل رو کرد به ماشینهای کوچیک و به خصوص هاچبکا. واسه همین فولکس واگون هم تصمیم گرفت جانشین بیتل هاچبک باشه. خورداد 1353 بلاخره جانشین بیتل به بازار معرفی شد. فولکس واگون گلف یه هاچبک جمع و جور و موتور جلو با طراحی مدرن و جعبه شکل. فروشش تو سال اول اونقدر که انتظار داشتن خوب نبود. تا اینکه یه تیم هشت نفره از مهندسای فولکس واگون، تصمیم گرفتن یه نسخه مسابقه ای از گلف بسازن و باهاش وارد مسابقات تورینگ بشن. شاید اینطوری بتونم فروش رو ببرم بالا. طبق قانون مسابقات تورینگ لازم بود هزار دستگاه از ماشین رو به مشتریای عادی بفروشن. واسه همین سال 55 مدل اسپورت گلف رو معرفی کردن. اسمشو گذاشتن گلف جی تی آی. وای که چی فکر میکردن و چی شد. استقبال ازش باور نکردنی بود. چرا بذارید یه مثال بزنم 206 تیپ 5 که به فرضی و سرعت معروفه موتورش 105 اسب بخاره وزنش 1050 کیلو گلف جی تی آی 108 اسب بخار بود با وزن 810 کیلو اونم 45 سال پیش اون موقع ماشینای متوسط رو به بالایی مثل بنزو بن و 70 80 اسب بخار داشتن لامبورگینی اوراکو 180 اسب بخار داشت بعد اون وقت لامبورگینی قیمتش هزار دلار بود، گلف جی تی آی هزار دلار. گلف قشنگ میتونست با اینا رقابت کنه و پا به پاشون بره. جی تی شد اولین هاچبک آتشین. به انگلیسی بهش میگن هات هچ هاچبکی که یه موتور خیلی قدرتمند داره و میتونه با ماشینای بزرگتر و گرونتر خودش رقابت بکنه. همونطوری که فولکس واگون ماشین رو به دست توده های مردم رسونده بود. حالا فولکس واگن گولف گلف جی تی آی عملکرد بالا و اسپورتی بودن رو به توده مردم میرسون. دیگه لازم نبود پول دار باشی و بی و جگوار سوارشی تا از رانندگی لذت ببری. میتونستی یه هاچبک جادار و ارزون بخری، باهاش کارای روزانتو رو بکنی، بری سر کار، بچه‌هاتو ببری مدرسه، حتی اگه لازمه صندلی عقبو بخابونی و با ماشینت اساس جابجا کنی. به موقعشم هم همین حچبک کوچولو و ارزون و کاربردی اگه پاش میافتاد حال گردن کلفتایی مثل به اموه و 2002 رو میگرفت سایه به سایه لامبورگینیا و فراریای رد پایین میرفت اینجوری شد که گلف جی تی آی خیلی خوب فروش کرد و از اون مهمترین که تأثیر زیادی روی فروش گلف معمولی داشت گلف از همون موقع تا حالا مهمترین ماشین فولکس واگون بوده تیه هشت نسلی که از, از ساختن از سی و میلیون فروخته و یکی از سهتا ماشین پرفروش تاریخه خیلی از ماشین های دیگه گروه فولکس واگون در واقع گلفهایی هستند هستن با بدنهای متفاوت مثلا نسل هفتم گلف که تولیدش سال 98 متوقف شد رو در نظر بگیرید چهلو یک مدل ماشین مختلف روی همین پلتفرم ساخته می شد. از مدلهای مختلف خود فولکس واگون بگیر. تا بقیه زیر های فولکس واگون مثل آودی و اشکودا و سعات. جالبه بگم آودی تی تی بامزه هم در واقع رو پلتفرم گلف ساخته میشه. گلف توی کشور ما هم طرفدارای زیادی داره. نسل اولش تو سالای قبل از انقلاب وارد شد و خوبم میفو. نسل دوم گلفم تو سالای اول دهه هفتاد وارد شد که خیلی سر رو صدا کرد. یادم از ماشین های شاخ مسابقات اوتومبیرانی پیست آزادی بود. توی اون سالا انتخاب جوان های ماشین باز گولف بود. یه تعداد انگشت شماری هم نسل سوم اواخر سال 75 وارد شد. از نسل هفتم گلفم یه تعداد محدودی جی تی آی توی سال 97 وارد شد که با ممنوعیت واردات متاسفانه دیگه ادام پیدا نکرد. بگذاریم. تو سالای دههی 60 تا هفتاد خورشیدی فروش فولکس توی آمریکا به مرور کم می شود. همین شرکت تمرکزش رو گذاشت رو بازار کشورهای در حال توسعه، فروش و تولید رو به کشورهای برزیل، مکسیک، شرق اروپا، اسپانیا، آفریقای جنوبی و مهمتر از همه چین گسترش داد. فولکس واگون اولین خودروساز بین المللی بود که تو چین سرمایه گذاری کرد. و الان داره میوه همون سرمایهگذاری رو میچینه چین الان بزرگترین بازار ماشین توی دنیاست و فولکس هم پرفروش‌ترین ماشین این بازاره همین استراتژی تولید تو کشورهای در حال توسعه سال 84 به ایرانم رسید شرکت کرما موتور کارشو با مونتاژ مدلای های دوو شروع کرد. بعد دوو ورشکسته شد و جرار موتورز آمریکا خریدش. به خاطر تحریما دیگه دوو نمیتونست با ایران کار کنه و گذاش رفت. اون موقع تحریما اینطوری بود که اشخاص و شرکت آمریکایی اجازه نداشتن با ایران معامله کنن ولی بقیه کشورها خیلی محدودیتی نداشتن. کرماموتور موتور بعد از رفتن دوور رفت سراغ هیوندایی و همین فولکس واگون قصه ما سال 84 مونتاژ ماشینی شروع شد به اسم گل گل محصول شاخه برزیلی فولکس واگون بود که سال 73 روی شاسی تغییریافته پاسات ساخته بودنش سالای 79 و 84 هم دوبار فیسلیفتش کرده بودن که قیافش بروز باشه فیسلیفت به تغییرات جزئی توی ظاهر ماشین میگه. من واجعتون فکر کردم که به جای فیس بگم تغییر چهره. سازنده میاد بدون اینکه نقاط اصلی ماشین، بدون اینکه نقطه جوشا و اسکلت رو عوض کنه، ظاهر ماشین رو عوض میکنه ممکنه این تغییر چهره کم یا حتی خیلی زیاد باشه. مثلا پارستوندر در نسبت به ال90 چراغای جلو و عقبش عوض شده. این میشه یه تغییر چهره جزئی یا سبک. ولی تغییر چهره سنگین مثلا پژو 405 رو برداشتن کاپوت و صندوق عقب و گلگیرا و چراغا رو عوض کردن و پیجو پارس رو ساختن ولی اگه از کنار نگاه کنیم اسکلت اصلی و بدن پارس و 405 مونه میزنن سورن هم تغییر چهره سمنده و ماشین جدید حساب نمیشه ولی مثلا دنا دیگه تغییر چهره نیست چون اسکلتش هم عوض شده البته پلتفرمش با سمند یکیه ها بگذاریم تغییر چهره دوم گل برزیلی رو اووردن توی ایران و منتاش سال 84 شروع شد. گل توی ایران شد ماشین خاص پسنده. بازار آچبکا که دست 206 بود. درست گل نتونست توی فروش حریف 206 بشه ولی اونایی که میخواستن متفاوت باشن میرفتن سراغ گل. از نظر کیفیت ساخت و سخت جونی گل یه سر و گردن بالاتر از 206 بود. کرما موتور داشت واسه منتاج مدلای های دیگه فولکس هم برنامه می کرد که سال 89 خورد به تحریم های جدید تحریم های سال 89 دیگه فقط شرکت ها و اشخاص آمریکایی را هدف قرار نمیداد. هر هرکی با ایران معامله می کرد تحریم می شود. اینجوری شد که پرونده تولید گل و بقیه مودل های فولکس واگون بسته شد بعد از برجام هم خیلی خبر میومد که قرار فولکس توی ایران کارخونه راه ر با شرکت ماموت هم قرارداد بستن ولی این شراکت نهایتا تبدیل شد به واردات شروع کردن به وارد کردن مدل‌های مختلف فولکس پاساتو تیگوان و گلف ولی هنوز یک سال نگذشته بود که ترامپ تحریما رو برگردوند و همون وارداتم هم دیگه انجام نشد پرونده ی تولید فولکس توی ایران دوباره رفت به بایگانی پای. یکم برگردیم عقب و بریم آلمان تو دفتر مرکزی فولکس واگن تو شهر ولفسبورگ. سال 72 فردیناند پیک رئیس هیئت مدیره فولکس واگن شد. پیک نوه دختری فردیناند پورشه بود. سال 42 تا 50 تو شرکت پدربزرگش پورشه کار کرده بود. بعدم رفت آدی و مدیر تیم مهندسی شد. به مرور پیشرفت کرده و تا مدیر عملی آدی هم رسید. یادمون هست دیگه اون موقع آودی زیر زیرمجموعه فولکس واگونه مدیر موفقی بود و آودی رو طی سالهایی که مدیرش بود کشید بالا سال هفتاد و دو که پیک ریئیس مدیرش مدیره شد فولکس واگون وضعیت خوبی نداشت ایشون با اینکه مدیر عامل نبود تصمیمات مهم رو خودش بر عهده گرفت و وضعیت شرکت رو عوض کرد استیل مدیریتش هم تهاجمی بود، یه جورایی فولکس رو مال خودش میدونست دیگه بالاخره پرشه، بنیانگذار فولکس بود و پییک هم که نوه پرشه بود پیک چند تا کار مهم کرد اولین کارش این بود که چند تا برند باسابقه و معروف رو خرید از جمله لامبورگینی، بنتلی و بوگاتی لامبورگینی رو که تو قسمت های یک تا سه چرخ مفصل گفتم داستانش داستانشو بنتلی انگلیسیم هم تولید کننده ماشین های فوق لوکسه. بوگاتی قرار شد سریع ترین ماشین دنیا رو بسازه. حاصل اون برنامه شد بوگاتی ویرون اولین ماشین تولید سری دنیا که سرعت 400 کیلومتر بر ساعت و رد کرد. خیالتون راحت بنتلی و بوگاتی قسمت های خودشونو دارن و مفصل داستانشون رو میگم. دومین کارش این بود که بیتل جدید و رو به بازار عرضه کرد. بیتل جدید باعث شد بعد از مدت ها فولکس توی آمریکا سر زبونا بیفته و فروشش بر بالا. سومین کارش ارتقای برند آودی بود. با یه سرمایهگذاری سنگین آودی رو تبدیل کرد به رقیب جدی بنز و تو سالهایی که پیک خودش مدیر آودی بود سطح برند آودی بالا رفته بود. یعنی مثلا از اوپل با کلاستر بود. ولی هنوز در سطح بنز و نبود. وقتی پیک رفت توی فولکس واگون با برنامههایی که اجرا کردن آودی توی دهه هشتاد خورشیدی دیگه به سطح بنز و بنوه رسیده بود چهارمین کارش این بود که خود برند فولکس رو هم بکشه بالا و وارد بازار ماشینای لوکس بشه باسه این کار دوتا ماشین گرون ترائی کردند یه شاسی بلند فوق لوکس و فوق سریع و یه صدان بزرگ لوکس در حد کلاس اس بنز برای شاسی بلنده یه پلتفرم مشترک با پورشه طراحی کردن حاصل شد پورشه کاین و فولکس واگن توارک. برای اون سدان لوکس هم دستور داد یه پلتفرم کاملا جدید طراحی بشه. پی اک میخواست بهترین ماشین تاریخ رو بسازه. خودشم مستقیم روی این پروژه نظارت میکرد. 10 تا الزام طراحی داد به مهندسا. هیچ وقت فاش نشد این 10 تا چیا بودن. ولی یکیشونو منتشر کردن تا بفهمیم این الزامات از چه جنسی بوده. دستوری این بود ماشین باید بتونه تمام روز با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه در حالی که دمای محیط 50 درجه است و کولر دمای اتاق رو زیر 22 درجه نگه داشته. یه جورایی تست توام سرعت، راحتی و دوام. جالبه بدونید پی 1 در حالی توی دستورش گفته بود سرعت 300 کیلومتر که حداکثر سر سرعت ماشین به سرعت الکترونیکی رو 250 محدود شده بود. نتیجه ماشینی شد به اسم فولکس واگون فیتون. هم اون شاسی بلنده توارک همین فولکس واگون فیتون به شدت شکست خوردن. راستاشو بخواین معلوم بود شکست میخورد. فولکس از اولش برندی بوده برای مردم عادی، برندی بوده با ماشین های ارزون خب محلو کسی که میخواد یه ماشین 100 هزار دلاری بخره میره بنز اسکلاس میخره میره بهW سری ه میخره نمیاد فولکس بخره که البته این دوتا پلتفرم توی برندای دیگه فولکس واگن استفاده شدن و خیلی هم موفق بودن مثلا لامبورگینی اوروس یا Q7 روی همین پلتفرم تورج ساخته میش مدل‌های مختلف بنتلی و آودی هم در واقع فیتون هستند با بدنهای متفاوت. سال 81 فردیناند پیک بازنشسته شد ولی تا سال 98 که فوت کرد، مشاور هیئت مدیره فولکس بود. و نفوذ زیادی روی اعضا داشت. و فولکس واگن از همون اول تأسیسشون تا الان روابط نزدیکی داشتن. ولی این دوره 9 ساله مدیریت نوه پرشه توی فولکس واگون، دیگه این روابط رو خیلی برجسته کرد. سال 94 فولکس و پرشه عملا در هم ادغام شدن و الان پرشه بخشی از گروه فولکس واگونه. این تیکه فردینان پییک رو توی ذهنتون داشته باشین چون تو قسمت پرشه کارش داریم. و اما بریم سراغ آخرین داستان فولکس که خیلیاتون در جریانش هستین. رسوایی آلیندگی. برخلاف ایران که های سواری بنزینی هستند توی اروپا خیلی از های سبک موتور دیزل دارند موتورهای بنزینی برای انفجار مخلوط هوا و بنزین از جرقه شم استفاده میکنند ولی آقای رودولف دیزل موتوری طراحی کرد که توش گازوئیل انقد فشرده میشد که بدون نیاز به جرقه خودش منفجر میشد موتورای دیزل به خاطر راندمان بالا و مصرف کمشون به سرعت پرترفتار شدن البته توی کشتیا و قطارها و ماشین سنگین، سنگی بعضی تلاش کردن توی ماشین های سواری هم موتور دیزل بذارن ولی به خاطر معایبی که داشت ماشین دیزل سواری خیلی پرطرفتار نشدن مهمترین عیب موتور دیزل اینه که دور دیر برمیداره میداره کنده زورش زیاده ولی سرعتش زیاد نیست مثلا توی کشتی یا کامیون که شما زور براد مهم تره خب معلومه که از دیزل استفاده میکنی. ولی توی یه ماشین سواری معمولاً ما دوست داریم سرعتمون سری بره بالا. توی دهه پنجاه که بنزین یه گرون شد خیلیا دوباره به فکر افتادن که از موتور دیزل توی ماشینای سواری استفاده بکنه. به خصوص به خاطر مصرف کمترش. از طرف همون موقع مقررات آلایندگی هم داشت کشور کشورای پیشرفته جدی‌تر می‌شد موتورای دیزل هم معمولا معمولاً آلایندگی بیشتری نسبت به موتورای بنزینی تولید میکنند. در حالی که ماشینای بنزینی دیوکسید کربن بیشتری تولید میکنن. ماشین ماشینای دیزل بیشتر اکسید نیتروژن تولید می‌کنن طی سی سال به مرور و یواش یواش تکنولوژی موتورای سباک دیزل بالاتر رفت و یکی یکی معایبش رو حصف کردند. یکی از اصلی ترین که روی موتورای دیزل سبک سرمایهگذاری گذاری میکرد فولکس خودمون بود. تو دهه هشتاده خورشیدی که دوباره نفت و بنزین گرون شد اقبال به موتورای دیزل بازم بیشتر شد. به طوری که تو سال 1385 بیش از 60 درصد ماشینایی که تو اروپای غربی فروخته میشد موتور دیزل داشتن کار به جایی رسید که آودی های دیزل برنده مسابقات 24 ساعته لومان شدند یعنی انقدر تکنولوژی موتورهای دیزل پیشرفت کرده بود که تو مسابقات خفنی مثل لومان از موتورای بنزینی هم جلو زدن فقط یه مشکل وجود داشت اونم آلایندگی اکسید نیتروژن بود. اتحادیه اروپا یه سیستم پلکانی ترهایی کرد که طی چند سال خودروسازا رو مجبور کنه ماشین های بسازن. از یورو یک شروع شد و بعد یورو دو سخیرانه تر و همینجوری محدودیت زیاد میشد تا یورو شیش. یه سیستم دیگه هم اضافه کردند که مالیات و عوارز ماشین رو به مقدار آلایندگیش ربط دادن. یعنی هر چی شما ماشین پاک تر باشه عوارض و مالیات کمتری باید بدی این شرایط باعث شد که بازار دیزل از قبلم هم داختر بشه فولکس واگون هم که بزرگترین طور کننده یه دیزل واسه ماشین های سواری بود دنبال یه راهی میگشت که از قافله عقب نمونه و بتونه آلایندگی ماشیناش رو کم بکنه ولی هرچی بیشتر گشتن کمتر راه حل پیدا کردن این شد که تصمیم گرفتن تقلب بکنن یه تقلب خیلی ساده و در عین حال بوشمندانه. کامپیوتر داره ECU یا Electronic Control Unit کار ECU اینه که داده های مختلف و جمعوری کنه و با توجه به شرایط برای موتور تصمیم گیری بکنه مثلا اطلاعات دمای هوای بیرون، دمای روغن، دمای موتور، وضعیت شما و اینجور چیزا رو از سنسور مختلف میگیره و دستور میده که چقدر سوخت با هوا مخلوط بشه یا دستور میده انژکتورا با چه شدتی سوخت بپاشن اصلا با استفاده از این سیستم های کامپیوتری بود که سازنده ها مصرف و آلایندگی رو انقلابی aram پایین شما الان تو ماشین سواری خودتون اگه سنسورهای ECU رو قطع بکنید مصرف نزدیک دو برابر میشه چون وقتی اطلاعات نرسسه ECU بدترین سناریو رو فرض میکنه و براساس اون دستور صادر میکنه تازه هرچی ماشین پیشرفته تر باشه ای قوی تری داره و چیزهای بیشتری رو میشه باهاش کنترل کرد مثلا الان ای های پیشرفته زمان باز و بسته شدن سوپاپار هم کنترل میکنه. حالا مهندسای فولکس واگون اومدن و از این توانایی ای استفاده استفاده ای کردن یه برنامه گذاشتن توی ای های ماشیناشون های که متوجه میشد ماشین کی داره تست آلایندگی میده این جور معمولا یه پروتکل منظم و تکراری داره دیگه اینا هم اومدن یه کدایی نوشتن که تشخیص میداد ماشین کی داره این پروتکل ها رو اجرا میکنه مثلا وقتی ماشین داره تست میده چون ماشین تو آزمایشگاه و واقعا راه نمیره فشار هوای خارج ثابته یا مثلا فرمون ماشین ثابت میمونه فرق دیگه اینه که چرخهای ماشین میچرخن ولی به ماشین شتاب وارد نمیشه یعنی سرعت سنج عدد نشون میده ولی سنسور شتاب صفر چون چرخهای ماشین رو این آزمایشگاهی دیگه به محض اینکه ECU ای تشخیص میداد دارن از ماشین تست آلایندگی میگیرن خودشو طوری تنظیم میکرد که آلایندگی کمتری تولید بکنه در حالی که وقتی که ماشین داشت توی شهر یا جاده میرفت موتور طوری تنظیم شده بود که قدرت بیشتری تولید کنه و مصرفش بیاد پایین تر. این تفاوت کوچیکم هم نبود. اینطوری که بعدا معلوم شد آلایندگی ماشین تو شرایط واقعی میتونست تا چهل برابر شرایط تست باشه. حالا این تقلب چطوری کشف شد؟ یه موسسه غیرانتفاعی هست به اسم ICCT International Council on Clean Transportation شورای بین حمل و نقل پاک. آی سی سی کارش اینه که سفارش تحقیقات محیط زیستی میده به دانشگاه های معتبر یعنی میاد میگه آقا من اینقدر هزار دلار میدم یکی برام تحقیق کنه که مثلا ماشین های شاسی بلند چند درصد بیشتر به محیط زیست آسیب میزنن بعد با استفاده از نتایج این تحقیقات لابی میکنه و فشار میاره به دولت که قوانین رو اصلاح کنند. مثلا میاد میگه طبق یافته های محققان دانشگاه فلان خودروهای شاسی بلند انقدر درصد از ماشینای معمولی بیشتر به زیست آسیب میزنن سعی میکنه با اطلاع رسانی و لابی دولت ها رو مجاب کنه مثلا مالیات بیشتری از شاسی بلندها بگیرن یا آدمها رو مجاب کنه که شاسی بلند نخرن اینم بگم که آمریکا مقررات کنترل آلایندگیش فدراله ولی به دلیلی که دیگه واردش نمیشم ایالت کالیفرنیا اجازه پیدا کرده قوانین خاص خودش خودشو داشته باشه. قوانین مویزیستی کالیفرنیا نه تنها از قوانین فدرال سختگیرانه تره، بلکه سخت‌ترین استانداردهای دنیا هم هست. چون کالیفرنیا بزرگترین بازار خودروی آمریکاست، دیگه عملا استاندارد کالیفرنیا توی همه آمریکا کم و بیش رعایت میشه. چون صرف نداره شما خودروساز یه نسخه واسه کالیفورنیا بزنی یه نسخه واسه بقیه به هر حال در مورد اکسید نیتروژن که موضوع بحث ماست استاندارد کالیفرنیا تقریبا دو برابر استاندارد یوروشیش سختگیری میکنه ICCT میخواست یه مقایسهای بکنه بین استاندارد کالیفرنیا و یوروشیش میخواست نشون بده اتحادیه اروپا میتونه استاندارداش رو تر کنه بدون اینکه به خودروسازا فشار مالی زیادی وارد بشه چون از اون طرفم خودروسازا در مقابل سخت‌گیرانه شدن استانداردا مقاومت میکنند دیگه مدام به دولت ها فشار میارن و لابی میکنن که با هر باری که شما مقرراتو تغییر میدین ما باید بشینیم میلیارد میلیارد دلار خرج کنیم و تکنولوژیمونو رو تغییر بدیم برنامه ای سی سی تی این بود که چند تا ماشینی رو آزمایش کنن که هم تو آمریکا فروخته میشن هم تو اروپا انتظارشون این بود که نتیجه بگیرن ماشینی که تو آمریکا فروخته میشه آلایندگیش کمتره بعدم بگن دیدین گفتیم شدنیه؟ چطور همین ماشین تو آمریکا با همین موتور اینقدر کمتر اکسید نیتروژن تولید میکنه ولی به اروپا که میرسه میگین گرونه و نمی‌شه و نمیتونیم. آیسسیتی سال 92 یه بودجه هزار دلاری اختصاص داد تا چند تا ماشین رو تست کنن و آلایندگیشون رو اندازه‌گیری بکنن. واسه این یه گروه محقق از دانشگاه ویرجینیا غربی برنده شدن. گفتن ما یه دستگاه آزمایش سیار ساختیم که آلایندگی رو تو شرایط واقعی و حین حرکت اندازه میگیره. یه فولکس پاسات، یه فولکس جتا و یه BMW X5 همه هم دیزلی برای آزمایش انتخاب شدن. حواستمون باشه فولکس واگون بیشترین تعداد ماشینای های دیزل سواری رو تو دنیا تولید میکنه. خیلی هم رو این تبلیغ میکنه که دیزل پاک و این حرفا واسه همین تو اینجور ها اولویت با فولکس ماشینا رو برداشتن و بیش از هزار کیلومتر باشون رانندگی کردند به نوع مشکلی نداشت و آلایندگیش زیر حد مجاز بود ولی در کمال تعجب دیدن فولکس پاسات تو شرایط مختلف بین 5 تا 20 برابر حد مجاز آلایندگی تولید فولکس جتا وزش از اینم بدتر بود بین 15 تا سی و پنج برابر حد مجاز آی سی سی تی بدون اینکه سر و صدا را بندازه نتیجه تحقیقاتشو سال 93 داد به آژانس حفاظت از زیست آمریکا. از اینجا به بعدشو آژانس حفاظت از محجزیست آمریکا براخته گرفت یه تحقیقات مفصلی را انداختن و بعد از چند ماه توی ایسی یو فولکس واگون چیزی رو که دنبالش میگشتن پیدا کردن کودایی که تشخیص میداد ماشین وارد شرایط تست آزمایشگاهی شده و تنظیمات موتور رو طوری تغییر میداد که آلایندگیش طبق استاندارد باشه اواخر سال 93 یه اختار غیرعلنی دادن به فولکس واگون گفتن آقا ماشینات مشکل داره فولکس هم گفت نه بابا چیزی نیست که اینا نقص فنیه بعد آژانس شروع کرد به مدرک رو کرده. بعد از چند مرل رفت و اومد، فولکس واگون دید مدارک ایک که مول درزش نمیره. دیگه مجبور شد قبول کنه. تابستون 94 آژانس حفاظت از مندزیست آمریکا یه اطلاعی رسمی داد و فولکس واگون رو به تقلب متهم کرد. گفت هزار دستگاه فولکس و آودی، با موتور دو لیتری دیزل که بین سالهای 88 تا 94 تو آمریکا فروخته شدن مجهز به دستگاهی هستند که برای دور زدن قوانین ایالات متحده طراحی شده. هفته بعد مدیرعامل عامل فولکس واگن پذیرفت و رسما عزل کرد. سعی کرد گناهو به گردن چندتا مهندس بندازه و قول دا جبران کنه. گفت من مسئولیت اشتباه وحشتناک چند نفر رو در بخش تعرایی میپذیرم. هیچ حرفی هم از استفان نزد. در مقابل اینجور روز خواهی کردن نصف و نیمه رسانه های آلمانی طوفانی برپا کردند. مجلات معتبری از جمله اشپیگل و بیلد شروع کردند مدرک رو کردن. نشون دادن مدیرای خیلی رده بالا از سال 86 قضیه رو می دونستن. یه روزنامه آلمانی نامه یکی از مهندس فولکس واگون رو چاپ کرد که تو سال نوت به مدیرش در مورد طبعات این تقلب هشدار داده بود. رسانه ها چنان فشاری آوردن که حدود یک ماه بعد مدیر آمل مجبور به استعفا شد. بیرامل بعدی که اومد یه موسسه مستقل و استخدام کرد تا توی شرکت تحقیق کنه و تطوی قضیه رو در بیاره همون روزای اول هم چند از مدیرای خیلی رده بالای فولکس و رو برکنار کرد چند ماه بعد خود فولکس واگون به آژانس منسیست آمریکا خبر داد که یه نوع موتور دیگمونم ای کد تقلب داره بعدش هم یه برنامه جبرانی معرفی کردم هم به خریدارا غرامت دادن هم به دولت آمریکا جریمه پرداخت کردن هم قرار شد 11 میلیون ماشین در سراسر جهان اصلاح بشه با اضافه کردن یه قطعه و تغییراتی توی کدای ECU همین ماشنای موجود رو با استاندارد آمریکا همخان کردند. درسته که قدرت این ماشینای اصلاح شده یکم کم شد و مصرفشون یکم بالا رفت ولی این اصلاحات یه چیز دردناک داد نشون داد که از همون اولم امکانش بود که ماشین رو جوری بسازن که کمتر آلاینده باشه از اولم میتونستن تغلب نکنن ولی هرس برای سود بیشتر کارو به اینجا رسوند تا امروز بیش از سی میلیارد یورو خرج جمع کردن این مسئله شده سهام فولکس واگون حدود یک سوم ارزشش را رو از دست داد البته گروه فولکس به جز همون سال 94 که ضرر کرد هنوزم یه شرکت سودهه ولی خب سودش نسبت به سال‌های قبل از این رشوهی خیلی کمتر شده. اگرچه اتهامات کیفریم به مدیرای فولکس وارد کردن ولی در نهایت فقط یکی از مدیرای میانی فولکس آمریکا به هفت سال زندان محکوم شد. اثر این رسوایی خیلی بزرگتر از فولکس واگون بود. تا عواست دههی نود خورشیدی دیزل روز به روز پرفروشتر می و مدام روی آلاندگی کمترشون تبلیغ می شد. حتی مقایسه هایی تا نشون بدن ماشین های دیزل جمع و جوری مثل فولکس پولو نسبت به تویوتا پریوس هیبریدی ضرر کمتری به محید زیست می رسونه. ولی طبعات این تقلب باعث شد که فروش ماشین های دیزل به شدت کم بشه. این استقبالی که تو سالای اخیر از خودروهای الکتریکی داره میشه از اثرات رسوایی آلایندگی فولکس واگن فولکس واگون سال هاست که بزرگترین خودروساز است. تو سال 95 بزرگترین خودروساز جهانم شد. ولی توی بیشتر این سالا با یه اختلاف کوچیک بعد از تویوتا دومین خودروساز بزرگ جهانه. فولکس علاوه بر نقاط تاریکی که توی تاریخش داشته، همیشه نماد مردم عادی بوده، خودروسازی بوده که نسلا و آدمای زیادی باهاش خاطره دارن. فولکس ماشین ماشینو به خیلی از نقاط دنیا رسوند و باعث شد خیلی ماشین دار بشن. همیشه نماد جون سختی و کیفیت ساخته. من همین الانم هر کدوم از دوستام که میخوان توی اروپا و آمریکا ماشین بخرن بهشون فولکس واگن رو پیشنهاد میدم. البته مدلای شد. شما هم اگه میخواین تو اروپا ماشین بخرین پیشنهادم بهتون گلف یا پولوئه این قسمت رو تقدیم میکنم به همه دوستداران فولکس واگون به خصوص به دوستای عزیزم رضا، کیوان، امیر پاشا، صادق و فرزان داستان فولکس واگون همینجا تموم شد تو قسمت بعد اگه عمری باقی بود در مورد پرشه با هم صحبت میکنیم عکس‌های جالب و توضیحات بیشتر رو توی صفحه اینستاگرام چهارچرخ میتونید پیدا بکنید آدرسش هست عدد چهار لینک اینستاگرام و توییتر چارچرخ و همین جایی که دارین قسمت رو گوش میکنید میتونید پیدا بکنید لطفاً ما رو به دیگرانم معرفی بکنید تا بیشتر شنیده بشیم متشکرم که گوش دادید تا قسمت بعد خداحافظ